0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的大明！大明脱口秀
1: ，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明，呃，我是一个特别有气节的人呐、啊，啊，从小我就不为金钱所动。我记得小的时候，有一个叔叔给了我一张一百块钱，让我管他叫爸爸
0: 。
1: 我当时就把钱撕了，没理
0: 他。我
1: 爸爸因为这事儿至今都非常感动啊。后来还是我妈呀说出了真相。我妈说，说我那么大点根本就不认识钱，如果当时给个糖的话，我早就叫了。我觉得他说的还是蛮有道理的。从这个事儿啊，我就想到了咱们中国的一句老话，叫“君子爱财，取之有道”。这句话呢，其实说了两个非常深刻的道理。第一呢，是君子爱财。这个世界上是个人，他肯定都喜欢钱，君子也是一样。那些视金钱如粪土的，他不是圣人，那都是土豪，因为他本身就挥金如土。前两天，统计部门呢公布了2014年全国和地方的平均工资。2014年，全国人民的平均工资是 4.99 万啊，差一点就到5万了。那北京的平均工资呢，要比全国高出不少，北京达到了7万7 560块。有的北京网友就表示了：“哎呀，工资挺高啊啊，不吃不喝一年大概能买一平米了吧？”<笑>然而呢？拖后腿儿党依然不少。有网友说啊，又给大家拖后腿了。也有人说了，这年头能拖后腿也是种幸福啊。像我们这种连裤衩都摸不着啊。<笑>君子也要生活，君子也要买房子，君子也要开车，君子也要吃肉。所以说，没有什么不好意思说我我爱钱的，你爱钱你也一样是君子。那怎么样才能既爱钱还能继续做君子呢？哎，第二句话给了我们答案了，那就是取之有道，通过合理的方式去挣钱，挣多少你都是君子。昨天呢，咱们说了个新闻呢，这新闻呢在社会上引起了很大的反响。一个民警在地铁上巡查的时候，遭到了乞讨人员的耻笑，呃，这个乞讨人员说。说这个小民警没有资格管他，我我每天我收入六百七十块，你一个月累死累活，你才挣多少钱呢？很多朋友看完这个消息啊，既愤怒又无语。乞丐利用大家伙的同情心来赚钱，还嘲笑人民警察，真的是太可耻了。但是呢，隐隐的也感到一种悲凉。啊，乞丐一天挣六百七。如果这哥们儿平时再辛勤点加个班，双休日不休息的话，一个月两万多，最主要不用缴税，很难接受这个事实啊！拖着后腿的是我们，但是拽着前腿的居然是他们
0: 。
1: 如果说社会没有福利救助政策，因为灾害、疾病，真的会有乞丐的存在。但是呢，今天合作医疗。大病救治、救助站、福利院已经普及的情况之下，乞丐现象已经不应该在大面积的存在了。而即便是穷人，也应该是有自尊的，也能依靠自己的双手和智慧自食其力。那么，当今社会为什么还有如此众多的职业乞丐呢？在很大一部分群体当中啊，价值观正在曲扭，在利益面前，原本应该无价的自尊反倒。变得一文不值，甚至可以捏造各种亲戚的不幸来博人同情。哎呀，这点非常像有的学生啊，总以奶奶住院了为由啥请假不上课。很多奶奶呀、啊，自从有了这些孙子之后，命运就开始多舛了。在职业乞丐当中啊，有家族性质的，有团伙性质的，有黑社会性质的，其中利用流浪儿童和残疾人士乞讨并从中牟利的，这是最为可恨的。对于各种乞丐啊，相关部门有着不可推卸的责任。那咱们的今天的节目呢，不是追责，只是来聊一聊咱们的价值观啊。其实这些职业乞丐利以为上的价值观呢，并不单纯属于这个群体，在各个群体、行业，包括我们所谓的上流社会，也比比皆是。官员的职务犯罪和乞丐的虚假行骗本质上是一样的，而后果则更为严重。最近的两则新闻，不知道大家伙儿了不了解啊？一个是。在境外逃亡七年之久的北京市外逃职务犯罪嫌疑人孙鑫，从柬埔寨,寨被押解回国了。他本人呢，涉嫌挪用公款上千万，这是天网行动公布百人红色通缉令之后，北京市首个被抓回来的红色通缉令人员。在逃的日子过得很不舒服，先是逃往泰国，后来又辗转来到了这个柬埔寨，并在当地做起了会计。这你说，你说挪用上千万，但他在柬埔寨日子过那真的。这名如其国呀，过得非常简朴。近<笑>日还有消息是说，说兴业银行北海分行某部门总经理苏某，利用帮银行也办方这个银行办过桥业务赚取高额利息为由，诱使兴业银行两千多名客户上当受骗，涉案金额据说高达三十个亿呀、啊。然后他携款潜逃了，目前案件也正在核实和审理当中。所以呢，有的人为了六百七放弃尊严。有的是为了上千万，有的是为了几十个亿放弃尊严，为了多少钱放弃并不重要，这取决于他们的职业环境还有眼界。重要的是他们都放弃了，而且不是建立在真正的生活不能自理、形势所迫的基础之上，所以他们不是君子。我们可以试想一下，就算他们没有受到法律制裁，当他们腰缠万贯，钱对他们来说只是一个数字。但是身边不会再有信任他们的人，因为没有人愿意跟小人做朋友。那种既孤独又害怕的富豪生活，是你想要的吗？所以得出一个结论呢、啊：也许做一个在街边喝酒撸串的君子，会更加快乐吧。我们说君子之所以为君子，是因为有原则。君子会为钱而努力，但是不会为钱而左右。其实我，你看我今天说的这么好听啊，我在钱的面前我也动摇过。正因为动摇过，我才更有说服力、啊。那天我走在大马路上，我就看到我一小学的女同学了。哎呀，我就看着好久没见了嘛。我这次我看着她就打扮的花枝招展的，上下都是名牌。我一看，呵，老同学，看你这身穿着打扮，你这混的不错呀。跟我说了，哎我谈不上。哎呀，就这样了，主要啊，主要看我老公。我当时我特别羡慕，哎，我说你们女人呐、啊，命就是特别好啊，你们可以合理合法靠老公，我们就那么靠，不能靠媳妇是吧？<笑>你老公一定是大老板，对不对啊？我女同学一笑，哎呀，也谈不上啊。你看，你看到那边停的那个大宝马了吗？我一看，嚯、啊，那个宝马760啊，那车你老公的呀？我这车好啊，这车。我女同学说了，不是，你看那宝马前面，在宝马前面躺着的那个，那个是我老公。<笑>躺着，你老公职业碰瓷儿的呀！所以啊，那天回家以后，我深刻反省。你说一个碰瓷儿的都能碰出这等身家，这让我天天起早贪黑，主持人我情何以堪呢？所以我决定了，我也去碰瓷儿。我我动摇了嘛。第二天我，我我在马路旁边，我蹲着，我就等大宝马路过。咱们北京的好事还是很多的。我一会儿，哇，就过来给我过来一个大宝马。我瞬间将,将生死置之度外。说时迟，那时快！我突然跑到车前，那个车一个紧急刹车，就在离我50米的地方，我自己飞了出去。我一看自己飞早了，还往人家车头那儿爬了一会儿呢。啊、结果那车主啊下车蹲在我身边，对我特别失望的说：“我、啊、说小兄弟啊，您这碰瓷儿碰的不够专业呀。”我说：“大哥怎么不够专业啊？”我、啊、说：“你看啊，你躺在这地方吧。”所照射的阳光并不会让司机顺盲，所以从理论上来讲啊，你不具备先天优势，而且你的身体与车头的直线距离太长了，很难造成造假的碰撞伤害。再说，你看你这身血啊，一看就是肯德基的番茄酱是吧？事实证明，必胜客的效果更好。当时我就愣了，我说：“大哥，你怎么懂这么多的？”就那哥们儿拍拍自己的大宝马出来，说了：“哼，你以为他是怎么来的？”大哥闹了半天，你也碰瓷儿了，就。